Jeg kjenner veldig mange spørsmål som ja. sier sånn bla bla bla, så er det kokt i hele tiden så, <laughs> okay, ja. så jeg burde kanskje begynne å ja. lese ja. Se i nåde til mig, syndig menneske og velkommen til Nyhus og Dokka podcast en podcast fra vårt land Hei Oste Hei Håvard Hvordan går det med dig? egentlig? Ja, det spørsmålet føler jeg forutsetter at det finnes et hvordan går det med dig eller hvordan har du det til synlatene hvis jeg skulle svare til synlatene ville jeg ha svart jo, det går bra Hvis du spør hvordan har du det egentlig Det var det jeg gjorde Stolt og ydmyk Og så kan vi rette spørsmålet til dagens gjest også Som er Morten Stensberg Hvordan går det med dig, Morten? Bare bra Til synlatene Nej, bare, bare til synlatene Du er med oss i dag, Morten Fordi dagens tema er konvertering Og du var en av de som blev intervjuet i lørdagens hovedsak i vårt land Som handlet om nettopp konvertering Forrige ukes Forrige ukes blir det i dette sendes Forrige ukes Begynner med dig Åsta Kan ikke du for å liksom sette, sette rammen Fortelle oss hva konvertering er for noe Konvertering det er jo å vende om Hvis man går og ser på ordet Hva det betyr fra latin Og det brukes i den sammenhengen som vi skal snakke om det I vårt landssammenheng så brukes det om någon som går fra en religion eller livssyn til en annen religion eller et annet livssyn og konvertere fra kristendommen til islam og konvertere fra buddhismen til kristendommen og så videre så det er å vende sig fra det livssynet man hade til et nytt livssyn Er det som du oppfatter Morten, når du har svinset frem og tilbake mellom den norske kirke og den katolske kirke? Ja i hvert fall den allmenne forståelsen er i hvert fall at konvertering er nettopp det å legge noe bak seg og vende seg mot noe nytt og så har det vel i katolsk sammenheng så har det vel vært litt sånn at det, er liksom, det har vært det å bli katolikk uavhengig av hva du kommer fra så har man liksom konvertert til den katolske kirken ja. og i en del islamske miljøer så snakker de om å revertere ikke å konvertere, men å revertere fordi de mener alle er født muslimer og i det du erkjenner at du er muslim, så kommer du tilbake til det du egentlig var i utgangspunktet. Men det er jo mer et ordspill. Morten, du, kan ikke du ganske... Du har jo en lang og, og hva skal man si, en litt flokete livshistorie etter hvert. Kan du ikke liksom ta oss med gjennom noen av hovedpunktene? I den religiøse livshistorien da? Ja, ja, ikke... ja, det er den jeg tenker på. Det er den du er mest opptatt av. Ja, ja. Konvertering. Konvertering. I... Nei, det var så, altså, hvis du skal ha begynnelsen så var det jo når jeg bodde på Hamar eller jeg vokste opp på Hamar så hadde jeg en nabo som var katoliker faktisk og gikk i katolsk barnehage I, på Hamar som liten han blev drettet inn i nabons boble og kjørte i barnehagen to-tre ganger i uka I, som den katolske menigheten på Hamar som jeg tror ikke menighet drev en barnehage da Um, og så har jeg et sånn svagt uh, barnehåndsminne at jeg var med naboen i kirka en gang uh, det tror jeg må ha vært det som katolikene kaller for Corpus Christi for da gikk vi rundt i kirkerommet med små kurder og strødde blomster på kirkegulvet og etter hvert så var det sånn at jeg var med en bibelgruppe på uh, videregående og så dro vi inn til Oslo og var med på en messe i Sankt Dominikus og da husker jeg at det liksom tok litt tak i meg Så det var vel da det startet på en måte med den katolske impulsen da, hvis du skal ha det liksom mer teologiske. 
Men då hade du en typ någon rötter eller någon fötter i den norska kyrke också samtidigt? Ja, det hade jag för jag var ju alltså mor och farmin var vanlig det som då var statskyrkemedlemmar. Ehm och jag var hade varit med i klubb och tensing. Så det var ja. min bakgrund. Mm-hmm. Egentlig jeg hadde ikke, hadde ikke liksom utvist noen sånne veldig høyskikelige <laughs> tendenser for å si det sånn Men det var mer det der litt sånn uforberedte møte med, med messen i den katolske kirke Som liksom kjente jeg tok meg litt da mm-hmm. Og så dro jeg ut i 85-86 Så var jeg ute som ettåring i KFK og KFM på Vestlandet Men det var i, det var I, I norske kirke? Det var i norske kirke ja. Og så... Mm-hmm hade det varit att kontakt med med fransiskanerna som då hållit till på Enreven i Sankt Halvar. Ja, för då var du kloster på Ja, var det kloster. Ja, det är er inte och jag blev tatt upp i Sankt Halvar menighet eh och gick till undervisning och skulle till Men så då var du alltså då blev du katolik? Då blev jag katolik och det var det var väl i december 87. Hur gammal var du då? Jag var 21. Ja. Så trodde jag liksom att det var det var min greje. Men hade du någon tanke om att du skulle vara präst då? Likväl och jag kände lite på det och jag hade för så vidt haft en sån idé om det eller ett prästekall på vidaregående och sånt. Samtidigt så skulle jag putta mig sån väldigt kristen box då och det måste jag väl säga att opponera lite emot så jag var ju allmänlig rus så det sang alltid på sig. Jag kan alltid det är lika stolt av idag för att säga det sånt men men det var lite sån för jag ville inte bli putta i den här väldigt sån kristliga snillmosen. Mm. Vi får tro at det er derfor russen i dag er så utagerende, at de prøver å opprøre med kristendom. Kanskje det. Det er en form for overstyring, ja. Ja. Så, det, så da gjorde jeg unna på en måte ettåringstjenesten, og så begynte jeg da på MF høsten 87, og januar, februar, nei, 86 begynte jeg på MF. 87 så blev jeg innkalt i siviltjeneste som jeg hadde i mellomskikkelig råd och jobba där. Eh och det var lite men så var i mellanskiktlig råd så så jag andra sidan vid den norska kyrkan samtidigt som jag då liksom var lite var på sök mot det katolska. Mm-hmm. och då hade jag då kontakt med kommuniteten av fransiskanare i Sankt Halvar och så blev jag då tatt upp i katolska kyrkan i december 87. Mm. Och någon månader efter att jag blev tatt upp så så huskar jag det att jag trodde ju Knut Reuter ut ja. som präst och gifta mm-hmm. sig. Mm-hmm. med en nonne. <laughs> det må ha vært, var det speciellt for dig. Var han viktig? Ja, han var, Knut var veldig viktig for mig også fordi han fortalte noe om hvorfor han eh, gikk ut. Mm. Og det var litt sånn ganske tankevekkende. Mm. Så da kjente jeg jo på at jeg skjønte i hvert fall at jeg kom nok ikke til å bli katolsk prest. Ja. Og dermed så begynte liksom ting å rulle og gå litt igjen da. Mm. Og så gikk det jo noen år, og i februar 90 var det väl då gick jag ut av katolska kyrkan. För då ville du bli präst. Jag ville bli präst och så så var det ju det att jag liksom hela tiden så har det där förhållande till den norska kyrkan att jag har nog haft mer av den i mig av att till liksom har trodd. Mm. Och og också detta denna att det att inte bli präst var på något sätt ett slags svik. Ett svik mot vem? Mot Gud och mot ja. mig själv till dels. Mm. Eh, och samtidigt som jag bägge dessa runderna så hade jag en sån upplevelse av att jag skulle inte bli präst i den katolska kyrkan. Mm. Men hade du då och så hade du många år som präst i norsk kyrka. Så hade många år så låg den utan där ja. var det riktigt mig liksom att dra ut av den katolska kyrkan. Men du blev gift och allt sånt när i mellan tiden? Jag blev gift och ja. sånt. Men det var ju en kvinna som var föranledningen för att du 
Nej, det var inte. Ikväll katolsk. Nej, det var nej, det skedde inte på. Det var bara hon som trodde att jag fortsatte vara katolik där vi blev samman så det var lite ofarligt för oss sett. Nej, Ja, nej, jag vet inte det. Jag tror att jag anbefaller det trixen. Bra säkert trix. dåligt. Så så då blev och Ja, og da hadde jeg jo sommervikartjenes i Norske Kirke og sånn, og ble etterhvert ordinert av Rose i december 1994. Og da husker jeg at det gikk sånn debatt da, som jeg tenkte, hvor noen, noen, noen teologer og prester mente jo da at sånn ontologisk sett, vesensmessig, så skedde det en endring med mig, Fordi jeg blev ordinert av en kvinnelig biskop så gick jag från att vara man till att bli en slags kvinna sån ontologisk. Oj. Det var ni. Det har jag inte hört för. Var det var det en annan uppfattning på den tiden eller? Nej, tror inte det. Nej. Men det var lite liksom debatten då. Ja, okej. Det var vad slags status har liksom vi då som blev ordinerat av Rose. Så du gick inte bara skifta konfession men också kön egentligen? Ja. Ja, så du blev på dubbelt vis inte anerkänt då. Ja, det kan man se. Och då började jag på tangen eh, i Stange. I 95 mm. blev jag tillsatt där. Så var det där från 2000 eh, fram till 2008. Mm. Och så hade jag ett eh, snäutt år där jag faktiskt vikarierade för eh, faren till faren till underdagen då. Mm. Ja. Mm. Men han skrev sin första bok om Jon Foss och mystiken. Så ja. så var jag vikar på Och det var väl kanske på den tiden att Jon Foss fattat intresse för katolicismen då. Det kan nog hända. Mm. För då sker det något hos dig och Ja, da var jeg mer litt sånn frustrert Lurte litt på hva jeg gjør jeg nå Og så snakket jeg med den folk alle sammen Du kan ikke slutte som prest Du må jo bli værende Så tenkte jeg, ok, da holder det gå noen år til Og så ble jeg etter hvert Etter det året som gikk av Så ble jeg tilsatt i Hamar Menighet som kapellan Og så gikk det en fire år Og så i ja, februar 2013 Så blev det litt sånn bomstopp Ja Och Anne kona med spurte mig ja det är er inte det att du har utbränt då för det var ganska långa arbetsdagar och kunde liksom gå från tre begravelser till att gå rätt över i konfirmandundervisning och kunde mm. på jobb klockan 9 och vara mm. hemma klockan 10. Mm. Det var en del såna långa ukedagar. Så er klart i efterkant så är er det säkert många många ting som utlöste den bråstoppen men jag liksom hang väldigt detta katolska kortet på på den bråstoppen då. Och lite min hang till att idealisera. Okej. Okay. Fortell mig om det. Jag hade alltså lagt mig en slags sån föreställning hur den kyrkan skulle vara. som var lite sån idealiserad som egentligen aldrig lot sig få tak i, inte sant? Som var på sånt lite sån obegriplig eller sån ideplan. Mm. Och allt var väldigt grejt och då var det liksom väldigt mycket grejer att hänga den lite idealiserade formen för kyrka på det katolska. Alltså så du ja jag skönar sant och så hade du allt det. Du skönmalte inte det är er idealisering i den förstand. Det är er mer att ting inte sträcker till det idealet du Ja alltså inte skönmalte men jag hade nog en föreställning om att att det jag trodde var den katolska kyrkan och den katolska verkligheten eller liksom mycket närmare mina idealer om vad kyrkan var. Ja. Mens Hamar domprosi var ikke det samme. Det var ikke, Nei, det var ikke ja. sant och ja och allt det runt det då. Mm. Eh, og samtidig så fick jag liksom stadig vek høre at jeg var en veldig ja, det var jeg var vel en flink prest da, for mm. sånn, og trivdes for så vidt med det. Mm. Men, men liksom gikk nok med sånn der frustration innvendig. Ja. Over hvordan ting var. Mm. Eh, 
Vill du säga si något mer konkret om hur ting var? Eller blir du då går du ut över vad som är grejt att se på luften? Nej, det handlar väl om, exakt, det handlar lite om kollegor och hur man i vart fall jag upplevde av och till att att också tanke alltså hvis man ska snacka om folkkyrkan så syns jag av och till det blir liksom idealiserad verklighet. Mm. Och du inte får med dig spänningen i vad vad det är att vara i folkkyrka från det liksom att du upplever att du är en del av ett fällesskap och det är plötsligt så är du liksom lite på sidan. Mm. Att det blir kanske liksom skönmaling av och till mm. och att ingen av oss som kanske var eller många av oss som var präster liksom kanske fick lite anledning till att lyfte frustrationen utan att det skulle bli tatt som en sån att vi var mot folkkyrka för att säga si det så. Okej. Okay. Mm-hmm. Men mm-hmm. och den föregår på politisk nivå eller inom i kyrkan? Jag tror att ganska många präster snackar och snackar mycket om hur det är att vara präst. I förhåll till liksom det idealen du har och hur man ja, ska säga si, hur och det tror jag lite oavhängigt av hur man om det är norsk kyrka eller katolsk kyrka men att du har på något ett nivå som jag tror blir lite sån idealiserat. Ja. Och efter vart så slog det väl mig att du har en form för kyrklig politisk korrekthet i katolska settingar och så har du det kanske en annan variant inför den norska kyrkan. Mm. Men det betyder att det som kanske var det som traktade mest egentligen var högkyrklighet, messeoffer, hierarki, paven, liksom mystiken, inte den slags typ ting, men handlar mer om typ av varsas typ konfession rent sån historisk, folklig och så vidare. Den katolska i Norge för hade du bodd i i Frankrike så hade det varit omvänt. Alltså då hade ju den protestantiska kyrkan varit minoritetskyrka som ja. Nej, alltså det som tilltalte mig var väl också en kyrka som hade lite långa linjerna. Ja, som historisk historisk sett då och på något sätt också sån i förhåll till förståelsen av människan hade en bredare antropologi. Men sån Luther skulle liksom komma och säga Luthers erfarenheter är på något sätt mina erfarenheter och så sitter jag och känner men Luthers erfarenheter är ju mina erfarenheter. I och för sig alltså att du har ett vad ska jag säga si, en större sån kollektiv arv som du på något sätt mm. kan finna någon igenkänning i men för mig så var det också Gud känns en färing av messen men inte nödvändigtvis att att det hade väldigt sånt och messoffer och mm. och liksom ja hierarki och allt sånt. Mm. Det var det inte men men det var nog av det som mötte mig när jag kom tillbaka. Ja. Liksom senare okay. var jag märkt att att jag upplevde att ting hade ändrats så ganska mycket från det jag då hade varit inom den katolska kyrkan för att se si det sånt på 80-90-talet och så kom kom tillbaka i 2013. Ja, vad slags ändring var det? Jag upplevde i vart fall det men det är min upplevelse att på 90-talet så hade du präster som hade på mode bynt i prästetjänsten kanske för och runt Vatikankonsil och som hade sett på konsilen som en voldsom befriande upplevelse. Och så syns jag mötte nå mötte en liksom yngre präster och nästan allt det som var konsiliärt eller efterkonsiliärt det var jo, det var till dels ganska skräckligt. Ja. Det var en avsporing. Mm. Och vad kan konsile för den de som inte vet så mycket om det här? Det var 1962, inte sant? 62. Ja. Och då bestämde de sig för att för exempel då blev ju mesten färre på latin längre men på folkspråket och en del såna typ ting mm. som skedde då, inte sant? Ja. Och lekfolket fick en större plats och det blev en möjlighet för att diskutera och liksom engagera sig i i kyrkan och fler röster kom till i fåt teologiska brytningar och 
Ja, en öppnare kyrka på många måter. Mm. Man både skulle asmyrföra och liksom också slå fast att kyrkan hade en relation till världen. Mm. Men så var det rätt ett typ konservativt tillbakslag i åra efterpå som fick i större som du märkte mer till när du kom tillbaka. Jag i vart fall att jag märkte att det var sked nog mycket mer. Alltså då var det ju trots allt fem ja. Ja, fem år med Johannes Paul och ganska många och åtta år med Benedikt. Da. Mm. Mm-hmm. <laughs> så så jag märker att det var vanskligt för mig och plötsligt kommer från det att ha, ha 18 års erfarenhet som präst i den norska kyrkan och se hur någon av det som ville ha varit kollega men då var ju jag präst då men alltså men att se hur de gjorde en del ting och så känner att mm, detta var inte helt grejt kanske. Ja. ja. Och de, de vem var det du hänvisade till? Nej, en del yngre präster och ja. måten och så så upplevde man att det var mycket mer fokus på prästen och prästetjänsten. Eh, alltså det som Paul Frans snackade om alltså klerikalismen syns jag var mycket tydligare nå för några år sedan och kanske nå som den var på 80-90-talet. Och det likte du inte? Nej, för mig var det lite sån märklig att se och samtidigt liksom med mina erfarenheter som präst i den norska kyrkan. Så och detta var såna anfektelser du gjorde där ganska omedelbart förstår jag rätt då? Efter vart så så kom det ju någon anfektelse men liksom en blandning av det att jag började ju jobba i Caritas som är er hjälporganisation till den katolska kyrkan och gick på en smäll där för där blev det en arbetskonflikt som involverade mig och flera andra. Mm. Och så när den så det gjorde att jag jobbade där i fem månader omtrent och så och så sa blev sjuk med den perioden och så sa jag upp 1 maj 2014 och så började jag jobba i begravningsbyrån. Och <laughs> och så började den medlemsregistersaken och rulla och samtidigt mm. kände jag att det var en del ting som jag rätt och sätt var lite främmande för. Eh, och så kom det till grundläggningsfrågan var det riktigt av mig att förlata den norska kyrkan så var plötsligt att se den norska kyrkan utifrån se allt mm. det som jag tidigare kanske hade sett på som lite sån inte väldigt ordentligt eller och plötsligt mm. säga det men det är er nog värdefullt det också men det är er liksom jag tror jag måste ha denna avstånd på en måte för att genupptage och se både se mig själv och prästetjänsten jag hade stått i och och den norska kyrkan utifrån var det den då du bestämde för att komma tillbaka till norsk kyrkan var det först och främst prästetjänsten du kom tillbaka till eller var det det var ju kyrkan då men men självsagt för det är er ju det är er ju präst i den norska kyrkan så jag kunde ju inte bara liksom isolera prästetjänsten men men det är er klart för mig handlade det väl också om den där grundläggande identiteten som liksom har ligget där i många många år plus det finns mm. att den kunde jag bara låta som om inte var där Mm. Och samtidigt som jag ganska tidigt var tydlig på det att jag jag gick inte tillbaka till den norska kyrkan för det jag trodde att jag skulle nej till den katolska kyrkan för det trodde jag skulle finna en bakväg in i prästetjänsten i den katolska kyrkan. Nej, för det var aldrig för det finns ju faktiskt gifte katolska präster som är er katolska präster. Mm. Och jag husker jag var till stede i ordination till en vän där han blev vikslat till katolsk präst. Och det var lite sån som gift som gift ja. Mm. Och när han då när han när biskopen har läst upp detta detta löfte eh, lydighetslöfte så det det kan jag aldrig. Mm. 
ikke snakke om. Mm-hmm. <laughs> det er noen spesielle punkter som har lugget. Det var mange punkter, fordi det er en så absolutt lydighet i biskopen som, mm. som, som pavens representant og Jesu etterfølger, eller apostlenes etterfølger. Det er lang remse mm. i forhold til tro og moral og, mm. og masse. Som, som jeg tenkte at dette, dette kan ikke jeg med hånda på hjertet gjøre, ikke sant? Så jeg synes jo for eksempel, da er det 50 år siden uh, Pave Paulen sjette kom i Humana Vita, altså dette skriver om fødselsreguleringen. Mm. Det var jo aldri min. <laughs> jeg har aldri mm. vært på den linja, ikke sant? Nei. Og så merket jeg at for mange, mange, en del norske konvertitter, så var det liksom det å vise lydighet mot paveembetene, ikke sant? Og alle ja. disse læremessige uttalelsene ble jo liksom en sånn form for identitet. Mhm en sån egen lydighetsfromhet. Ja, på en måte. Mm. Og det er klart, det, hvis du liksom tenker at man blir katolik fordi man har tilhørt den norske kirke, og så blir man katolik fordi man tar et oppgjør med den norske kirke, så skjønner jeg at det blir viktig, for da blir jo det et slags oppgjør med det man mente at den norske kirke var sånn halvveis klar eller uklar i, liksom, med å komme til en, en katolsk kirke, hvor ting var veldig tydelig uttalt, hva som var innenfor og utenfor, da. Mm. det gjelder jo mange ting men ikke sant, altså for mig så handler det også om det der at jeg har et sånt minne fra da bestefaren min døde i 69 så skulle jeg, og da var jeg tre år og var med i begravelsen, eneste jeg husker fra den begravelsen er en svart samarikant og et par damesko mm-hmm. høyhjelda og stemmen til Agnete Fischer Ja, for hun var en av norske kirkes første kvinneprester, ja. Og som aktiv i Hamar menighet, som mm. min menighet, så har jo alltid har jo kvinnelige prester har jo, var, har jo alltid vært der. Mm. Så det var jo noe av det som jeg altså faktisk liksom opplevde som en slags savn mm. I, I det å komme tilbake til den norske der til den katolske kirken at, mm. at ja, du hadde et veldig tydelig nærvær i forhold til nonnene og en del kvinner som var veldig for så vidt synlige men liksom en en liturgisk setting så blir det ju bara så blir ju kvinnorna stort sett textläsare mm. de bär fram kanske gaven och tar in kollekten och sånt ting. Mm. Men liturgisk sett så är er det ju ganska starkt begränsad roll för att säga si det så mm. och liksom känner på det. Men här syns jag faktiskt det manglar nog. Mm. Så, så det var liksom sånne ting som jag tänkte för det var sån då då jag i det tatt opp i den katolske kirke 87 så var det ikke sant at da må jeg bli mot kvinnelige prester jeg hadde aldri mm. vært mot kvinnelige prester mm. så det var en del sånne ting mm. som ikke var min min greie for å si det sånn da. rett og slett men så du har altså ikke konvertert en gang slik noen mennesker gjør og heller ikke to, men faktisk fire ganger ja, hvis du ja. regner på det ja. hvis du regner på det men ja, det er hva, her regner vi det er en fascinerende historie men hva Vad liksom tänker du om det du sa ju något i det intervjuet som stod i avisen men när du ser tillbaka liksom vad så type reflektioner gör du det? Det är er klart jag syns ju på en mått att det gärna skulle varit förnöjd med det första första runden. Mm. För jag märker ju det när du täller upp sån så känner jag att mm. det blir lite sån visst ansikt. Ja. Det gör ju det. Alltså det är er klart det gör det och någon lurer på ja, vad slags hva slags identitet eller teologisk ståsted har noe han da som så fort liksom kan hoppe fra det ene til det andre men, men samtidig så tror jeg det som kjenner meg på en måte vil si at et, 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 jeg har vel kanskje egentlig vært i akkurat det samme rommet hele tiden mm. egentlig <laughs> og, og faktisk også funnet ut at deler av det, altså det rommet er litt sånn uavhengig av om, om jeg er i den norske kirke eller den katolske på sett og vis da samtidig som 
för mig var nog liksom det frågeställ som aldrig blev färdig med var liksom ja, när jag gick tillbaka till den katolska kyrkan och trodde jag var färdig med prästtjänsten var det riktigt. Det var en sån där mm. uro knyttet til det spørsmålet. Mm. Og når noen da begynte å pirke bort i det igen og, og ikke kjente historien min, og plutselig da, men du har jo, hvor er du igjen liksom, hva holder du på med? Og, og, og da kjenner jeg, hva, hva skjer nu? Og sånn som jeg husker da, den der perioden da jeg sluttet på tangen i 2008, så traff jeg en stangesukning da, utenfor islaget på stange. Så sa jeg til han, nå lurer jeg på om jeg skal slutte som prest. Mhm jag hade väl haft begravelsen av onklen hans eller något sånt och så. Mm. Och nej, det må du inte göra han sa han alltså. Ja, är det som snackar nu? Är det bara i den där stångesuktningen? Är det mm. liksom sånt att pröva Gud och sin eller är det bara mm. som har fick inbilsk på egna värld? Eller folkkyrka. Ja, ja menigheten som kallar prästen ut i Rusland ja, ja. lutersk sammanhang så det så, så nej, så det var nog där och samtidigt så så är sant och det är nog av det som som jag nog liksom upplever som är väldigt annorlunda för att vara tillbaka i prästtjänsten nu är det att massa av de spørsmålene som var viktig for mig før det, det er ikke så viktig ja, og, og eksempel nei, altså en del sånn før så kunne jeg ikke sant, jeg kunne være veldig, følge veldig med på kirkemøter og hva biskopene mente om masse forskjellige liksom og, og, altså lærespørsmål lærespørsmål og kirkeordningsspørsmål og teologi på det planet og så plutselig kom jeg tilbake til men, tenker, men det har ikke noe å si, jeg er prest i den lokalmøten, jeg skal gjøre det jeg skal gjøre her på en en god måte der det er satt av biskopen min til å gjøre mm. og på en måte tenke at hvis jeg skal engasjere mig alt dette på disse andre nivåene så vet jeg at som type for mig så blir det en sånn kontinuerlig energilekkasje mm. så da må jeg finne på noe annet <laughs> altså det er ikke det at det er uvesentlig for mig, men det handler på en måte å være litt sånn uh, redelig i omgangen sin Også, og det tror jeg kanskje er viktig som vi kan lære også i den norske kirka katolikken er at du må av og til ha et litt lengre perspektiv på ting mm. at, ja, på godt og vondt så tar det tid å endre et kirkeskipet og kursen og eh, helt eh, på tampen av akkurat denne samtalen så lurer jeg på, har du, har du fred nå? <laughs> er det jeg skal, egentlig har jeg det? ja, jeg har det ja, ja. Ja, men det er fint. Mm. Det slår mig av disse fire konverteringene, så du får arrestere mig, sett av feil, men er det konvertering nummer tre, altså når du blir katolik for andre gang, er det den, er det den som gjør deg litt forlegen, hvis, jeg kan, hvis det er spor av forlegenhet her? Ja. Ja? Ja. Nei. Men nu er det også hjemme og har funnet fred, som måste formulere det. Ja, ja, jeg tror faktisk det. Samtidig så, så var det litt som jeg sa i dette intervjuet i vårt land også, at det var noe som måtte brenne ut. Uroen og jakten på noe som kanskje ikke fantes. Mm. Du er veldig opptatt av Paulus, Åsta. Ja, som god er luthersk teolog, må jeg jo være opptatt av Paulus. Han har vel, du kan jo, skal du gi lytterne våre en kort innføring i Paulus omvendelse? Ja, for så Paulus må vel stå for vår kulturs mest berømte omvendelse. Han, han heter jo ikke Paulus, han heter Saul. Og hvis vi leser apostelgjerningene, som jo ikke Paulus har skrevet, men Lukas, eller en eller annen, som vi tror kanskje heter Lukas, så fortelles det om da Saul, som da var en av, de, en av dem som jaktet på den tidlige kristne kirke, en skriftlærd, var på vei til Damaskus. 
och där eh, mens han var på väg dit så blev eh, han eh, både fick han ett sånt syn han blev slått av ett eh, lys och han hörte en stemme och stemmen sa Saul Saul varför förföljer du mig? Eh, Saul spurte vem är er du herre? Och då svarte stemmen jag är er Jesus han som du förföljer. Eh, och en på visa blev att eh, Saul blev till Paulus och blev en kristen och blev kanske en av historiens viktigaste kristne. Så sån kan man också kommentera från. Ja. Har du någon gång är er det är er det läser du det egentligen vill du sån Eller är er det alltså för sent? Jag tror mitt liv är er långt mer dramatisk. Ja, det skulle jag inte. Men det är mer dramatisk än många andras liv Men jeg lurer på, Håvard, hvis du eh, måtte konvertere til et annet eh, trosamfunn. Altså, nå, du er formodig medlem av Norsk Kirke, kan det stemme? Det er en riktig formodning. Ja, hvis, du, hvis det var sånn at det nå skulle den legges ned, og alle, alle borgere i Norge måtte ha en tilhørighet, hva, hva ville du gått for? Uh, Nej, ja, da ville jeg nok eh, kanskje gjort som Morten her, og gått for katolicismen, og med, med henvisning til de lange linjene, og den rike liturgien. Vi kan plaga det lite grann att det är sån könsfascistisk halvparten av mänskligheten kan ikke bli präster liksom. Det är er inte det det nej det är er väl nog jag hade fått erfare först efterpå då kanske. Det är er väl nog som en insikt som kanske slår dig först när du står i det. Samtidigt så tänker jag att det är er ju lite spännande i den förstånd att det är er ju ganska många vad ska vi säga si, norrmän som du liksom på en måte vil kalle liberale mm-hmm. som på tross av alt det de på sätt og vis mener å sette finger på å si at dette er jo helt illiberalt eller det er liksom mm-hmm. antimodernistisk eller eh, og så blir de katolikker likevel mm-hmm. ikke sant? Hans Fredrik eh, Dahl da, for eksempel mm-hmm. og en del andre mm-hmm. så, så det, er en, det må jo være noe der da som, som, du nevnte i sted dette her lydighets denne lidighetsmaksimen som ligger der mm. men tror du ikke mange av disse nye kulturkonvertittene har et litt mer lemfeldig forhold til noen av disse reglene om jo, prevensjon for eksempel? Jo, det tror jeg jo ja. at det er, men det er noen sant, som det blir liksom veldig viktig å markere en form for lydighet i tilknytning til mm. noen av disse spørsmålene men det, jeg tror jo faktisk veldig mange katolikker har litt <laughs> det du kaller det en feldig eller de gjør, de, gjør, de gjør som de mener er riktig for samvittigheten sin mm. men er det, har du noen gang snus på noen andre kirkesamfunn? Morten? Nej, men nej, jeg har ikke det altså, det var vel noe av det jeg fant ut av i denne prosessen jeg tenkte, da jeg var katolikk og kjente at nå er jeg kanskje på vei tilbake så fan och läser biografin om Rowan Williams. Mm-hmm. Så jag jag känner ju på en måte att hvis jeg liksom kan si vad slags katolicism som jag kanske ändrar på så är er det något mer form för reformkatolicism för att bruka det uttrycket då. Ja. Som du kanske finner lite mer i en sån anglikansk tappning. Ja. Samtidig så så tänker jag att jag är präst i norska kyrkan med de ordningar norska kyrka har. Mm. Och så har då norska kyrka den porvoavtalen med de anglikanska kyrkorna. Mm. Så du kan faktiskt få jobb i den anglikanska kyrka ja, efter avtalen. <laughs> jag har inte behov för det tror jag. Men, 
men 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 alltså nu är er det mer sånt att jag alltså jag är er lite nerdig så jag läser så fryktligt mycket teologi och läser ju allt möjligt. Eh och det är er inte sånt att jag läser nödvändigtvis för att få bekräftat mitt eget syn mm. bara för det är nyfiken. Mm. men jag syns nog nettop att för mig så har det att läsa Rowan Williams har varit en sån mått att se en en vad ska vi säga si, en teolog som befinner sig inför en protestantisk del av kristenheten och likväl liksom ha med sig mycket en mm en katolsk tillnärmning till mig då. Mm. Er, ja. För dem som inte känner Ron Williams så är er han då tidigare arkebiskop i den anglikanska arkebiskop Canterbury heter det väl. Mm-hmm. Ja, den anglikanska kyrke världsvis kyrke egentligen mm-hmm. som han har varit överste hode för men steg ned för att jobba som akademiker. Ja. Gå tillbaka till en ett arbete som akademiker. Mm. Mm. Och fotballag, det är er ju något som är er förbundet med voldsomma stora sociala sanktioner. Mm. Uh, har du sett på någon sociala sanktioner av slag? Jag har det, men jag har upplevt att någon vinskap har gått flyten. Ja. Det håller det alltså. Tänker med några sanktioner när det. Mm. Ja, jo, jo, men det är er det jag menar egentligen. Ja, ja. ja. Nei, det syns jag. Det är er kanske det det som jag syns är er tristest på en måte. Och så 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 hörde jag med till historien att kona mig konverterade för många år sedan. Och det är er klart den där och blev katolik. Ja, nettop. Eh, så det är er klart att något av det som som och var som som ja som är er det triste för oss i medlem men att nu kan ju inte vi gå till eh nattvärdsallmänningar liksom mm. vi kunde göra den perioden jag var var inför den katolska kyrkan av respekt för för sin kyrka så kan hon delta på gudstjänsten var jag präst men hon väljer då bara komma fram och be om en välsignelse och inte motta något det är klart att det, det sticker ju lite alltså Mm. Det er noen liksom som ekte feller du kan dele hus och säng men mm. <laughs> kan inte mota Jesus i natt vart liksom för det. Mm. För det är er någon paradox här. <laughs> ja. Ja. Men eller så har ting varit ganska konstant i livet och kona får blivit ensamma eller vad Ja, det var det någon sa det. Men nu har jag varit gift med samma kona i så många år och så driver det svirrar så med det kyrkesamfunnet så går det av liksom. <laughs> så var det någon tidigare vänner som lurte på men det var om jag liksom kunde kallas konvertiten tei. <laughs> men alltså jag stort sett upplevde att folk har varit eh Det som en bra Twitter konto. och så såg jag biskopen min som ju tog tog mig på allvar när hon skönte att det var lite sån in the middle of nowhere på något sätt sån kikligt och teologisk. Da må vi snakke sammen mm. Hun brukte over et år på å føre samtaler på For å se om det var noen vei tilbake Til norske kyrk på prestetjenesten så, Uten Solveig så hadde jeg nok ikke Hadde jeg i hvert fall ikke vært i noen prestetjeneste mm. så, så det er jeg veldig takknemlig for Og hun investerte Og det er klart Jeg vil jo tenke at hun har jo faktisk investert noe For nå er sikkert noen som lurte på ja, Hvor lenge kan vi stole på at han ja. blir her nå Eller liksom vil han komme med noen sånn kirkepolitiske utspill Som ligger liksom i sånn katolske leie Eller hva, hva er det? Er han en mulvar? Ja mm. Jeg tror ikke jeg, jeg, jeg tror jeg kan si med hånda på hjertet At jeg, jeg tror ikke noen i menigheten Jeg gjør tjeneste nå Opplever meg som en mulvar Det var det var godt å høre um, vi har kommet til uh, spalten vår, har vi ikke det, Oste? Mm. Uh, kan forklare det for dig, da, Morten? I denne spalten som vi har uh, kalt 
Vad är er vi egentligen kallt den spalten och vad fan det är? Jag är frisat att kalla den för runt middagsbord, men det hörs väldigt som Agnes Muntaktig ut. Eh så jag tror vi jobbar lite mer med den. Premissen är för burger. Eh se för dig att du ska i ett middagsällskap kommande helg. Mm. Vilket tema introducerar du vid bordet som får god fart på samtalen? Så börjar med dig Åsta och så tar jag dig efter på morten. Mm. Ja, jeg tror egentlig at jeg ville rett og slett stilt det samme spørsmålet som jeg stilte deg i sted. Altså, hvis du måtte konvertere til et annet trosafunn, hva ville du valgt? Jeg synes det er et kjempemorsomt, kjempemorsomt tema. Og jeg... Du får spørre deg da, ja. så kan ikke du svare på det. Jo, takk for at du spør, Håvard. Det kommer litt an på om det må være i Norge eller ikke. For hvis det hadde vært i Norge, så tror jeg jeg måtte blitt kveker eller metodist. Jeg ser ikke for meg. Men det er jo litt som å bare, hvis du måtte flytte seg, så ville du flytte til nabohuset. Det er jo litt kjedelig, liksom. Så, så jeg ville, liksom, hvis jeg kunne valgt meg verden, Hvis jeg kunne, kunne dratt ut i verden og blitt noe helt annet, så tror jeg kanskje ville vært sånn liberal jøde i New York. For da ville du på en måte både ha en sånn der sterk intellektuell tradition, du ville ha en mytologi, og litt sånn sekulære verdier samtidig, og kunne være litt sånn kul kulturelt sett da. Så det hade varit Ja, är sant? Helt säkert. Mm. Problemet är er ju att jag har egentligen ganska stor fascination för Jesus. Jag måste finna en annan måte att kanske vara messiansk liberal jude på är detta alltså nu. Ja, det är er en nisch för alla. Det får vara i USA så tror jag du kan finna allt. Okej, okay, Morten, vad är ordet till dig? Ja, vad jag ville snacka om. Ja. Det kan også være en anbefaling. Ja, jeg, 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 jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil snakke lidt om den der med fællesskab mm-hmm. og forventningen vi har til det, for det, det er noget med, med og det handler lidt om min historie. Altså af og til så tror jeg, vi idealiserer det enten det handler om et par forhold eller det handler om fotballlag eller kirke eller hvad som helst, at vi af og til lægger lister så højt, mm-hmm. at vi ender op med at blive skuffet og desillusioneret. Og så synes jeg, jeg har læst en del i denne, en av disse bøgerne til Sean Vanier, han som jobber med psykisk udviklingshemmede og mennesker, som lever på institutioner, som har store handicap, som grundlagde denne eh, troliv, troliv eller arken er vel mm. ars. Mm. Han skriver en bok om, som heter Community and Growth er vel. Der slutter han. Jeg har en etterord, som jeg har læst mange gange, hvor han skriver om det, at Kanskje er det sånn, egentlig mener alle mennesker, at vi dypest, dypt inni oss bærer et rum, som uansett hvor mye fellesskap vi har rundt oss, så er dette rommet vårt mest ensomme rum, og det er det ingen, det rommet er det ingen som kan komme inn i og oppfylle, men at noe av det å være mennesker er nettopp av og til å kjenne på denne grunnleggende ensomheten. Og at hvis vi tror at noen skal kunne fylle den, så er det, et felle, det, er, det, er det ikke noe fellesskap som evner å gi oss. Og det tror jeg faktisk Sjøen Vanier har rett i. Og jeg finner masse trøst faktisk mm. i akkurat den, mm. den tilnærmingen. Altså. At, mm. at, for det får mig til å senke både egne forventninger, hva jeg kan gi i møte med andre, og hva andre kan gi mig. Mm. Du har flere ganger nå advart mot uh, den der idealiseringen, Men eh er ikke en del av kirken også helt avhengig av den idealiseringen för att hålla på mot välvingen och ramverket uppe och för så blir det för trött och gråmelert och Kan jeg få lov å svare? Ja, jag tänker att det är er två lite olika ting för det ene är er jo eh, 
det ena er jo det faktiske, det som sker, det som vi kan observere og som vi må kunne sige, som det var ikke så veldig mange, som kom til Gudsvinds i dag, men det var disse 17. Eh, og det må vi kunne bare si det tallet, uten å si at det var 70. Eh, det er liksom det observ- observasjonsnivået. Men så tänker jeg at det finns også en teologisk fortolkning av det som sker, som kan eh, være en slags velving, en himmel over det som foregår. At du kan si at 17, det er en, og en, og en, og en. Og, og, og du kan gi alt det der observerbare eh, en teologisk fortolkning som kan gi det et skinn av noe annet enn det som er helt alminnelig. Eh, selv om det også er helt alminnelig. Det er det jeg svarte. Ja. Ja. Kanskje jeg skal bli den norske kirken likevel. Ja, og så, tenker, så, tenker, så, tenker jeg, så tenker jeg for mig handler det også noe om inkarnationstanken handler også på, på sätt og vis om at, at vi ser at Gud åpenbarer sig, men samtidig så tenker jeg at det handler om at i det så blir Gud på en måte også en ukjent. Altså folk kan gå Gud hus forbi. Altså det er ikke alt vi ser. Og jeg tenker, kanskje er det noen av disse det du kallar gråmelert og det er litt sånn neppå som ikke er så prangende. Jeg tenker det er kanskje også en side ved den kristne inkarnasjonen da at det er noe skjult, og så må du jobbe litt for å se hva, hva er liksom når du får feid noe til siden, så er det noe der likevel da, som du ikke har unnet med første øyekast. Og det er jo troens øye. Ja. Troens øye ser det. Fra Grunnsvik. Ja, men det egner seg åpenbart for et, for et godt selskap. selskap, dette her Morten fikk fyr på oss. Og da er det min tur. Og jeg, min, det jeg ville tatt opp, det var dette sensommermørke som kommer kommer utover i juli og som er en helt sånn umiskjennelig følelse som jeg aldrig riktig blir ferdig med og som jeg tror kanskje har vært litt forsterket i år som har vært en sånn helt sånn usedvanlig, nesten sånn barndomsaktig evig lang sommer med um, solbrent nakke og, mm. og skrubsår på kneet og henslengte sykler så jeg kom til å tenke det er sånn dikt av Karin Boye som jeg har hatt litt på, på hjernen egentlig nå hele tiden det finnes, det finnes angivelig to typer mennesker visste dere det? Det er, de, det er de som gleder seg til Olsak og det er de som gruer seg til Olsak oh. nei, ja, eller Sankt Hans da nei, Olsak er i slutten av juli Sankt Hans er i slutten av juni ja, da mener jeg Sankt Hans du mener Sankt Hans? ja, da mener jeg Sankt Hans det er to typer mennesker ok de som gleder seg til Sankt Hans, og de som gruer seg til Sankt Hans. Og, vi gruer, og de som gruer seg, gruer seg fordi da går vi mot mørkere tider? Riktig. Og de som jeg gleder seg? Jeg tilhører den kategorien. Ok, for jeg på andre siden. Og så er det de som gleder ja. seg fordi, å ja, da begynner sommeren, tenker de, men jeg mm. tenker alltid at da er egentlig sommeren i praksis også. Mm. Kona mi er sånn. Som gleder seg? Som gruer seg når Sankt Hans ja, da, er over, liksom, der, der høsten er omtrent, ikke sant? Ja, da var det en veldig klok, klok kona. Ja, jeg gleder mig over at høsten kommer. Ja, nei, ja, jeg har... Les, eller, les dikte. Jeg, jeg, jeg kjenner på ambivalensene, da. Det er jo først og fremst det jeg, det jeg gjør. Eh, så jeg bare tenkte jeg skulle avslutte med første strofe i dette diktet, som altså handler om eh, den evig lange barndommens sommer som eh, tar slut før eller siden. En gang var vår vår sommer en evighet lang. Vi strøva det i soldagar utan slut en gång. Vi sjönk i gröna, doftande djup utan grund och kände ingen ängslan för kvällningens